1: Le rendez-vous tech est entièrement financé par les auditeurs qui choisissent de le soutenir. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Simon Castella, Not Smudge, Nicolas Fleury, Jean Accard, Manu, Kevin Looswarn, Bruno Legros, FR Jess, Daniel Streng et Piscovi. Si vous aussi vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/slash rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on couvre toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de plein de trucs assez intéressants. On va vous parler de projets un petit peu fous, de, de drones, taxis, volants, autonomes, de la Terre regardée en direct par des satellites et avec des flux vidéo qui nous montreraient toute la Terre. On a aussi, bien sûr, des chiffres du côté d'Apple, du côté de la musique en streaming, du côté de Netflix, des chiffres intéressants on que les chiffres intéressants, bien sûr. Puis on a plein d'autres news également, euh, comme des news sur ce qu'on peut et ne peut pas faire quand on est en garde à vue. Ça pourrait en intéresser certains. Euh, oui, Télécom qui s'intéresse à SFR, etc., etc. Plein de choses. Et pour m'aider à euh, comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans le merveilleux monde de la tech, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour la première fois euh, Lucie Ronfaux, qui est journaliste au Figaro Tech et qui participe aussi au projet euh, Les Croissants. Comment ça va, Lucie
0: ben, ça va très bien et toi
1: ben, Écoute, je suis en forme, j'ai plein de sujets cools aujourd'hui, donc euh, généralement quand l'émission se présente bien comme ça, je suis content. On verra comment dans quel état je suis à la fin, ça, ça peut changer. <rire> <rire> Mais merci à toi de, de, de te joindre à nous, euh, est-ce que tu peux dire aux, aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, euh, deux, trois petits mots sur toi et puis on, on se lancera dans les sujets
0: Ouais bien sûr, donc euh, je m'appelle Lucie Ronfaux, je travaille euh, effectivement au Figaro depuis 5 ans, je suis spécialisée en, en nouvelles technologies parce que bah, j'ai passé mon adolescence sur internet donc je me suis dit que je pourrais aussi en faire mon métier
1: <rire> et me voici. Très bien, bah, merci euh, d'être avec nous et on va se lancer tout de suite sans autre euh, introduction dans deux sujets, alors on a des sujets sérieux qui viennent après et là euh, je me suis dit qu'on allait commencer, on n'a pas de, de gros euh, sujets général donc on va en faire plein de, de sujets intéressants mais euh, je, je me suis dit qu'on allait commencer avec euh, deux sujets qui étaient pas fantaisistes mais enfin dont on a un petit peu du mal à croire qu'ils vont vraiment se réaliser et la raison pour laquelle j'ai choisi ces sujets, le premier en tout cas c'est parce qu'on en entend parler depuis des, des mois et même quelques années et ça il y a tellement d'investissements et tellement de projets dans le domaine que je me suis dit on va finir par euh, en, en parler dans l'émission parce que c'est pas possible que ça ne veuille rien dire et donc euh, pour quand on regarde vers l'avenir un petit peu de la de la technologie et en l'occurrence on parle de transport dans dans le premier et eh ben on ne peut pas ignorer cette tendance et ce dont je veux parler c'est spécifiquement la société VoloCopter mais il y en a d'autres qui font les mêmes choses donc la société VoloCopter qui a présenté son projet une nouvelle fois de taxis euh, de air-taxi ils appellent ça donc des taxis aériens qui sont en fait des sortes d'immenses drones avec euh, six hélices, euh, si je ne m'abuse, je crois que c'est six, qui euh, sont autonomes. Et l'idée est de transformer et même de révolutionner les transports dans les villes euh, avec des, des sortes de ports à auto de drones autonomes comme ça, transporteurs euh, autonomes, qui seraient implémentés dans les villes et euh, qui transporterait les, les gens d'un point à l'autre sans euh, conducteur et dans les airs. Et de manière relativement silencieuse, hein, ce n'est pas des avions parce qu'évidemment il n'y a pas de réacteur, donc euh, c'est un petit peu plus silencieux que euh, s'il y avait un, un, un réacteur euh, dessus. Là où euh, c'est intéressant, c'est qu'il y a d'une part énormément d'investissement dans le domaine, comme je le disais. On a vu des projets similaires un petit peu partout euh, ou dans différents endroits. On a vu notamment à Dubaï et avant l'émission, quand on préparait, Lucie, tu me rappelais euh, le projet soutenu par Larry Page qui s'appelle Kitty ouais, Hawk ouais.
0: Absolument, Oui, qui a un projet exactement la même chose c'est un euh, des taxis autonomes et volants et électriques, euh, donc non polluants euh, et Larry Page finance ce projet depuis 5 ans et là ils viennent de commencer les tests hein, en Nouvelle-Zélande, donc ils sont, ils, ils sont au-delà du proto. Ouais mais
1: c'est mmh. le cas également pour euh, Volocopter je crois que c'est eux qui font le projet à Dubaï, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, mais effectivement il y a également des, des tests à Dubaï et quand on en a entendu parler, on en a entendu parler aussi au CES, peut-être d'ailleurs qu'on l'a évoqué rapidement dans l'émission, mais c'était vraiment fantaisiste. Et là, euh, j'ai l'impression que ça commence... C'est plus une question, d'ailleurs, comme le dit euh, l'article de The Verge, c'est plus une question de si, c'est une question de, pas juste de quand, mais aussi une question de comment. Et le projet, euh, ou ce qu'ils aimeraient faire chez Volocopter, c'est d'abord établir une première ligne qui soit dédiée, ce qui est sans doute plus facile à contrôler et à établir avec, euh, en travaillant avec les gouvernements, qui soit, par exemple, du centre-ville à un aéroport. Et là, on aurait donc une ligne simple qui permette de, de faire ce trajet beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui avec les routes ou même avec le train. Et il y aurait une station en ville, une station qui serait là aussi assez automatisée où le drone ou l'hélicoptère se pose et il va, il est envoyé vers la zone de débarquement avec des sortes de tapis roulants et puis il est envoyé dans le garage il change les batteries et puis il redécolle et l'idée c'est qu'il voudrait euh, pouvoir gérer 10 000 passagers par jour ce qui est quand même assez important donc moi, j'ai tendance à penser que ce type de projet, c'est toujours un petit peu euh, fantaisiste. Et d'ailleurs, on a dans les vidéos de présentation, c'est que des trucs en images de synthèse. Donc, on a tendance à les à les comment dire euh, euh, considérer comme quelque chose de pas très sérieux et plus de la science-fiction que du que du euh, de la vraie des, des vrais projets technologiques. Mais là, j'ai l'impression qu'il il y en a tellement que finalement, peut-être. Que ça va euh, se, se concrétiser. Qu'est-ce que tu en penses toi Je sais que ce n'est pas as forcément ton, ton, ton domaine de spécialité, mais en tant que euh, connaisseuse de la tech, est-ce que je, je, je devrais y prêter plus attention Est-ce que c'est est quelque chose de plus sérieux que je pense
0: j'ai un avis similaire au tien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un, un vrai intérêt et une obsession pour la voiture volante, euh, parce qu'en fait c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a de, du futur, hein, je veux dire dans la science-fiction euh, depuis les années 70-80, même avant, on, on, on rêve de la voiture volante oui. et on l'a toujours pas. Bon, après, euh, moi je suis pas Airbus, je suis pas SoftBank, je suis pas Larry Page, et si tous ces gens, se, si tous ces gens décident de financer ce genre de projet, c'est que ça doit avoir un, un, un véritable intérêt. Euh, moi, j'ai tendance à être pessimiste dans le sens où, en termes d'organisation, ça va être compliqué hein, à installer. On imagine bien déjà, enfin, on voit déjà toutes les réglementations qui sont euh, euh, à peine en passe d'être passées pour euh, tout ce qui est voiture autonome. Alors, imagine prendre tout ce qui est réglementation de voitures autonomes mais de les mettre dans les airs, c'est-à-dire euh, un avion c'est pas si facile à... enfin, le, le trafic aérien est déjà, assez, est déjà assez réglementé enfin voilà ça a l'air très compliqué, après si ça marche ça sera euh, assez fou, assez incroyable euh, alors, ce projet me faisait aussi penser je, je t'en parlais Patrick au début de l'émission euh, un autre projet qui se fait à Paris actuellement de la start-up bubble euh, alors, je sais pas si les auditeurs en ont déjà entendu parler, en gros eux ils veulent faire une voiture volante, mais ils veulent faire une voiture volante qui fonctionne grâce à l'eau, c'est-à-dire que les mmh. voitures en fait sont posées sur l'eau un peu comme des bateaux et euh Grâce à un système de, de propulsion. Euh, ah, à, il attrape. À...
1: Est-ce qu'il est qu attrape l'eau le, qui est sous lui et puis il la rejette euh, Exactement, en dessous, voilà. Oui, un, un, peu comme,
0: un peu comme un jet ski, en fait, mais un mm. jet ski euh, très, très puissant. Bon, alors, c'est une autre méthode, mais on sent vraiment cette obsession de la voiture volante. Euh. Bon, après, <rire> voilà, si ça donne des, des vrais projets, pourquoi pas. Mais moi, je suis pareil, je suis encore un petit peu pessimiste euh, sur mais ce genre de dire, sujet pour l'instant. ouais,
1: il y a deux choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. C'est que d'une part, euh, tout le monde est obsédé par ce truc. Bien sûr, pour les questions de fantasmes de, 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 fantasme de voitures volantes. Et puis aussi, euh, comme tu le disais, si Larry Page et Airbus et d'autres s'intéressent à ces trucs-là, entre parenthèses, le volocoptère a genre 16 rotors. Hein, donc, euh, c'est beaucoup plus que je pensais. Mais euh, s'ils s'y int intéressent tous, c'est qu'il y a un, un véritable problème de transport dans euh, les villes aujourd'hui. Et que ça, ça pourrait être une solution idéale si ça venait à fonctionner. Bien sûr, le, le truc, c'est que c'est compliqué à, à gérer, même techniquement. Mais ce que disent beaucoup de, de, de pilotes d'avions euh, et de gens qui connaissent ces, ces choses-là, c'est que en fait, les avions, ils se pilotent presque tout seuls. Je dis presque et je mets de grosses guillemets, bien sûr, mais euh, en fait, les pilotes, à part l'atterrissage et le décollage, qui est quand même euh, hyper important, euh, il y a énormément d'automatisation déjà euh, dans les avions. Alors, bien sûr, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le cockpit pour le cas où il y a un problème, etc. Et là, on parle de véhicules entièrement autonomes. Mais j'ai l'impression, moi, que... Euh, techniquement, on n'est pas aussi loin de la faisabilité qu'on ne pourrait le, le penser euh, en tant que grand public. Et c'est ça qui excite euh, tous les gens qui se mettent à financer ce genre de projet, y compris les industriels qui se mettent à les, à les financer. J'ai l'impression que, que techniquement, c'est pas si impossible qu'on qu pourrait le penser. Maintenant, l'autre sujet que tu évoques et qui est également euh, un, un énorme problème, c'est la question de la législation. Et là on n'y est pas du tout, du tout. Mais c'est peut-être ça Non, on n'en que... est déjà,
0: on, on, on est déjà pas, euh, pas là pour les voitures, donc euh, ne parlons même pas des voitures volantes. Mais je ne sais pas si ça serait pas
1: plus facile pour un taxi ou un mini-hélicoptère. Je me demande si ça ne serait pas plus facile de légiférer là-dessus, parce qu'on a un espace bah, aérien, en fait, qui est un petit peu vierge. Bien sûr, il y a des, des hélicos, mais il euh, n'y en a pas énormément. Et... Je, je, je sais pas si ça serait pas plus facile à de faire dans les airs que sur, euh, sur les routes. Mais parce qu'en plus il y a ouais, les autres une question, hein. mm, Il y a les une autres conducteurs à, 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 à gérer sur les routes et là il n'y a a priori pas vraiment énormément de
0: d'hélicos de, ou de drones volants après tout dépend des distances qui sont faites si, euh, si on reste sur des distances de type taxi où on se déplace euh, d'un bout à l'autre de Paris pourquoi pas après oui. si on commence à réfléchir à des taxis autonomes qui peuvent emmener de Paris à Toulouse là je pense qu'il y aura les compagnies aériennes qui vont commencer à râler euh, sur la concurrence c'est aussi, aussi la question qui va se poser je pense
1: ouais à moins qu'elles se mettent à investir elles aussi euh, dans, dans ces mais bon comme tu le disais c'est des véhicules qui, ont, qui sont électriques donc je pense que l'autonomie est pas énorme oui il va
0: être assez faible oui. ouais
1: et donc peut-être oui. d'un aéroport à à un point central en ville, ça serait le premier candidat et un candidat idéal, quoi. Oui, mais bon, donc ça c'était pour euh, ces, ces volocoptères et autres euh, projets de, de taxi volant autonome qui commencent à être plus sérieux qu'on aurait pu le penser. Il y a un autre projet un peu fou que je voulais évoquer aussi c'est le projet de Earth Now. EarthNow, c'est une startup qui est soutenue par Bill Gates, qui vient de révéler son projet, qui voudrait utiliser un, 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 une collection de satellites pour surveiller la Terre avec des flux vidéo en permanence et en direct euh, surveiller la Terre j'exagère euh, disons qu'ils auraient une série de satellites qui filmeraient la Terre et qui euh, redirigeraient les flux enfin euh, qu'on pourrait observer c'est du c'est du Twitch live en fait mais euh, de toute la Terre et alors on ne sait pas on n'a pas tous les détails sur la, la euh, quand ils voudraient commencer à lancer les satellites et que, quelle résolution exactement ils pourraient avoir mais on imagine que ça serait quand même quelle que soit la résolution une résolution qui permet d'observer, si ce n'est des personnes, au moins euh, des véhicules et, et de voir des mouvements sur les, les, enfin, dans les villes ou dans les euh, campagnes ou ce que c'est. Je me demandais si... Euh, ça pourrait pas avoir des conséquences même pas inattendues mais quel type de 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 quelle manière ça impacterait le monde si on avait un flux permanent de vidéos sur toute la terre alors là c'est une société privée donc il il ne le rendrait pas forcément public mais je, je pense à la manière dont ne serait-ce que Google Earth ou même Google Maps a euh, transformé certaines choses. Par exemple, c'est complètement euh, anecdotique, mais il y avait des gens qui avaient des, des piscines aux États-Unis qui ne payaient pas la taxe pour les piscines, ou c'était peut-être même dans d'autres pays. Et avec euh, Google Earth ou Google Maps, <rire> ils s'étaient ils fait retrouver par l'administration fiscale. Il y avait ce genre de trucs. Et, euh, et donc, je me demande si la même chose... Mais en fait, ça serait Google... Imaginons Google Maps ou Google Earth où on voit la, la planète en direct ou même avec je sais pas 5 10 minutes ou une heure de, de, de décalage mais on voit ce qui se passe sur la planète enfin si on a des questions de vie privée parce que on voit la planète dans son ensemble c'est pas tellement préoccupant mais si on se dit ah bah j'aimerais bien aller surveiller le euh, euh, 12 euh, rue de Rivoli tu vois où je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui va souvent euh, et je connais sa voiture la couleur de sa voiture et le modèle si on a une résolution qui est pas trop dégueu on pourrait presque le se, se cibler ce genre de truc quoi c'est je sais pas ça me paraît être une étape supplémentaire dans la pas forcément l'inquiétude mais les possibilités on va dire que, que ça pourrait offrir.
0: Oui, je suis d'accord. Je me demande en fait quel intérêt ça peut avoir. Il y en a sans doute, hein, parce que encore une fois, sinon ils investiraient il pas. Euh, voilà. Après, moi, ce que je regrette, alors c'est un peu old school, hein, comme euh, comme opinion, mais moi, ça m'embête toujours quand ce sont des entreprises privées qui qui investissent dans ce genre de projet un peu fou et, hein, et, et qui sera, qui, qui, qui aurait un intérêt public, en fait. Euh, c'est vrai que moi, j'adorerais que euh, bon, la NASA qui est déjà à moitié privée, hein, de fait, vu 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 le nombre de contrats qu'elle signe, ou euh, l'agence le, le, spatiale française puisse aussi investir dans ce genre de projet. Mais bon, hmm. tant mieux, hein, s'ils existent, mais je préférerais encore que ça soit rendu dis disponible au plus grand nombre.
1: Ouais, c'est sûr que... À
0: condition qu'on ne surveille, ouais. qu surveille pas ma maison <rire> <rire> sur Internet, ça, par contre, je ne préfère
1: ouais. pas. T tant qu'il y a, en fait, euh, ce genre de projet, évite juste, on va dire, ça serait pas mal, mais ils évitent juste Patri la maison de Patrick Béja et la maison de Lucie Ronfaux. Et de Lucie Ronfaux, merci voilà. beaucoup. Les merci deux, mais à part ça, euh, <rire> ça serait très bien. Non, mais c'est effectivement un projet hyper intéressant. Euh, comme je le disais, il y en a d'autres qui sont euh, en cours d'investigation, de, 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 on va dire, on est vraiment au, aux premières étapes là, mais euh, on est en train, effectivement, d'avoir une étape supplémentaire et il y en a, il y en a pas qu'une quoi. Donc il y en aura forcément, j'imagine, avec des résolutions plus ou moins bonnes et peut-être des décalages plus ou moins longs. Euh, à un moment, ça va finir par se retrouver sur Google Maps quoi, ou sur un équivalent, mmh. donc euh, ou au moins sur certaines zones. Enfin je sais pas, ça va être, euh, ça va être assez intéressant comme développement. Bon revenons un petit peu sur terre avec des sujets beaucoup plus concrets et on va parler un petit peu d'argent tiens euh, et comme je vous le disais on a souvent euh, l'occasion de parler de chiffres mais on ne choisit que les chiffres intéressants dans cette émission et le premier que je voulais euh, mentionner c'est un chiffre de l'industrie euh, de, de la musique qui a euh, euh, atteint le, le le chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars en 2017, euh, c'est plus euh, d'un milliard de plus qu'en 2016. Mais la partie la plus intéressante de ce chiffre, c'est surtout le fait que euh, 43% du chiffre d'affaires de l'industrie de la musique euh, viennent de la, du streaming. Et c'est bien sûr notable parce que, on a entendu l'industrie de la musique se lamenter de l'arrivée du streaming il y a quelques années de ça déjà et disant que le streaming payait beaucoup trop peu et que ça volait en quelque sorte bon ils n'ont peut-être pas utilisé le terme voler mais que ça privait les artistes des revenus du, du, des ventes euh, directes de musique euh, euh, numérique alors bien sûr ils avaient dit la même chose au moment du début de la vente numérique en disant que ça ne compensait pas les ventes de CD et on sait bien sûr que la musique numérique aujourd'hui représente euh, la quasi-intégralité euh, des revenus mais euh, 43% c'est énorme pour un truc, enfin le, le streaming, concrètement ça a vraiment, c'est vraiment devenu euh, euh, venu sur le devant de la scène, je dirais il y a peut-être 5 ans, euh, je sais plus quand a été créé Spotify. Ça, fait, euh... ça
0: fait 8 ans à peu près, ouais. mmh, 8, il, il me semble 8 ans, mais bon euh, Spotify a mis, a mis très longtemps avant de trouver son modèle économique et maintenant ils explosent hein. et d'ailleurs ils viennent juste de rentrer en bourse Mmh. Euh, Spotify euh, euh, bouffe un peu tout, mais alors c'est intéressant ce que je réfléchis je, je repensais à une, une rumeur que j'avais lue sur Apple qui s'apprêterait d'ailleurs à, à supprimer la vente à l'unité euh, euh, de, de morceaux de musique. Ah oui. Euh, sur iTunes. Alors ça n'a pas été confirmé par Apple, mais je pense que ça va dans le, dans le sens du vent. Hein. C'est clair que maintenant, enfin je sais pas toi Patrick, mais euh, c'est que moi je, 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 je n'écoute ma musique que via Spotify.
1: Oui, bon, moi je suis sur Apple Music, mais effectivement, c'est oh, bon, du streaming, c'est euh,
0: ça. Chacun <rire> sa crêmerie.
1: C'est ça. Mais mais oui, non, mais complètement. Euh, et, et ils ont atteint les, les niveaux de revenus qu'ils avaient à peu près en 2008. Et je pense que au-delà de l'industrie de la musique euh, elle-même, c'est une preuve de plus s'il en fallait. Euh, je ne sais même pas s'il en fallait, mais c'est une preuve de plus que euh, les changements sont souvent douloureux, surtout quand c'est la, la tech qui vient disrupter en bon français un, une industrie euh, qui était très confortable avant l'arrivée des nouvelles technologies et c'est douloureux, mais au final, il y a d'autres moyens de euh, continuer à générer ce qu'on euh, générait et euh, de trouver les revenus peut-être par ailleurs. Alors effectivement, il y a des années qui peuvent être compliquées mais là, encore une fois, enfin la musique c'est incroyable comme exemple parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement il s'en plaignent et à chaque fois les choses se stabilisent euh, et un autre truc qui est notable dans ces chiffres c'est que les revenus qui vont directement aux artistes c'est-à-dire des outils de publication comme CD Baby ou Bandcamp ou il y en a un autre qui s'appelle euh, TuneCore, que je ne connaissais pas, mais c'est de la vente, euh, de l'auto-publication, la, en fait. Euh, il y a eu une croissance énorme. Ils sont passés de 370 millions euh, de, l'année dernière à 472 millions euh, cette année. Donc, il y a de plus en plus d'artistes qui réussissent à vendre directement leur musique aux, aux, aux auditeurs, à vendre ou à faire en streaming, quoi. Donc, euh... ouais. Ouais.
0: Je, je pense qu'il y a deux marchés de la musique en ligne maintenant, il y a effectivement les, les gros majors qui sont tous mis sur les plateformes de streaming légales, alors les Apple, les Apple Music, les Tidal les, les Deezer, les Spotify et puis il y a les Indés, parce que le problème aussi des plateformes de streaming musicales c'est que euh, elles sont soumises elles-mêmes à des règles qui vont pas trop trop favoriser en fait l'écoute de, coûts de, de, de petits artistes. Hein. Euh, J'avais lu un article très intéressant, c'était sur Numérama il me semble qui racontait un peu les stratégies commerciales que développait Spotify au dans ces algorithmes parce que Spotify met beaucoup en avant ses algorithmes de recommandation notamment dans, dans les playlists euh, et en fait les, les majors achètent hein, le, le droit de mettre en avant leurs artistes dans ce genre de, de, de playlist donc même quand on met en avant l'intelligence artificielle qui est capable de te faire des playlists accordées à tes goûts bah en fait c'est quand même les mêmes artistes qui sont souvent remis en avant donc euh, oui, c'est pour ça que les majors que les... maintenant sont très contents mais euh...
1: les, les majors peuvent acheter le droit d'être dans la playlist Mix Chill mmh. ou Mix R&B machin ils mettent Beyoncé dans la et du coup ça Exactement, fait non seulement ouais. des vues mais en plus ça, ça rend C'est un petit peu comme payer pour passer à la radio à l'époque. Voilà, c'est de fond. la pub,
0: hein, c'est une autre forme de mmh. pub. Hein. Ouais. Mais euh, donc voilà, je, je pense que maintenant ils sont très contents du streaming.
1: C'est sûr c'est sûr mais ce qui ce qui euh, pour pour ce qui est des artistes indépendants en fait je crois que tu as raison ils se retrouvent difficilement dans les playlists d'ailleurs quand on parle d'une grosse croissance on est quand même seulement entre guillemets à 472 millions en 2017 sur les 17 milliards que représente l'ensemble de la de de la, cette industrie mais je pense qu'on s'adresse vraiment à des gens qui ont réussi à séduire des auditeurs par ailleurs et ces auditeurs ensuite peuvent retrouver les, articles, les, les artistes sur leur plateforme traditionnelle, sur leur plateforme favorite et du coup... C'est la possibilité pour ces indépendants de d'atteindre de, de, leurs auditeurs. Alors que bon, si on remonte à 20 ans, c'était beaucoup plus difficile. Évidemment, c'était peut-être même euh, quasiment impossible. Donc, euh, donc là, encore une fois, euh, cette possibilité pour les artistes de s'adresser directement à euh, leurs auditeurs, ou à leurs fans, bah c'est comme partout ailleurs sur internet et ça se retrouve dans l'industrie de la musique également. Je note enfin que même si on dit que le streaming ça représente, enfin c'est devenu incontournable et très certainement c'est devenu incontournable, ça représente que que entre guillemets 43% des revenus du, du, de l'industrie de, de la musique. Donc c'est toujours pas la majorité. Euh, du, des revenus. Il faut quand même le noter, même si la progression est, est, est bien sûr euh, hyper importante. Quoi. Euh, la progression, je ne l'ai pas notée, mais elle est de presque 40% du euh, dernier sur l'autre. Donc, euh, effectivement, c'est hyper important. Et si on parle de choses qui représentent beaucoup d'argent, on revient forcément à Apple à un moment. Et là, je voudrais... Euh, <rire> Je voudrais <rire> Quelle parler... transition N'est-ce pas Je suis un pro, je fais ça depuis longtemps. Euh, je voudrais encore vous donner des chiffres étonnants. Je ne sais pas si toi, tu as lu l'article, mais euh, on, va, on va prétendre que euh, tu n'es pas au courant. Si je te dis sur les euh, trois derniers mois de l'année 2017, à ton avis... Euh, Combien de téléphones différents étaient présents dans le top 10 des téléphones qui ont euh, rapporté le plus Attention, c'est en, en profit. Hein, euh, on parle de profit, mais qui ont rapporté le plus à leur constructeurs. Combien euh, de, de téléphones Apple est-ce qu'il y aurait dans ce top 10
0: ah bah Alors Écoute, il se trouve que je n'ai pas lu l'article, donc ah, je vais te donner une super. vraie réponse de, de, de Béotienne. Euh, on va dire trois.
1: Bah c'est ce que j'aurais pensé aussi. Il y en a 8 dans les téléphones qui rapportent le plus 8 c'est invraisemblable les seuls autres c'est euh, des téléphones Samsung le Galaxy Note 8 et le, Galax le Galaxy S8 euh, plus et euh, parmi ces 10 téléphones celui qui a rapporté le plus encore une fois hein, on parle de profit et pas de revenu donc euh, c'est pas une question de vente ou de euh, part de marché c'est vraiment une question de profit celui qui a rapporté le plus c'est l'iPhone 10 dont il faut noter qu'il venait de sortir à ce moment là hein, donc c'est quand même important mais il euh, encore une fois, je te pose la question, quel pourcentage des revenus de, euh, du quatrième trimestre de 2017 est-ce que l'iPhone 10 euh, représente
0: Bon, alors là, je connais la réponse, ah, donc je... Okay.
1: <rire> bon, euh, certains d'entre vous pourraient dire sur l'ensemble de l'industrie du smartphone, je ne sais pas, 5, 10, 15 Non. 35% des profits. C'est énorme. Mais c'est invraisemblable. Encore une fois, il venait de sortir. Donc, il s'est sans doute plus vendu. Mais il était disponible que pendant deux mois sur les trois. Donc, ça compense un petit peu aussi. Ce qui est encore plus notable, c'est que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus représentent eux aussi, à eux deux, 35% euh, des revenus. donc euh, Pardon, des, des profits. Euh, donc, entre eux, ces téléphones qui sont euh, sortis ce trimestre-là, mais on a 70% des profits qui, qui reviennent à Apple. Euh, si on prend l'ensemble des téléphones, parce que comme je vous disais, il y en a 8 dans le top 10 des téléphones qui rapportent euh, le plus. Euh, si on prend l'ensemble des téléphones, ils représentent 95% des profits du, euh, de l'industrie du smartphone. Euh, sur ce trimestre, pardon, 95%, j'exagère euh, peut-être un petit peu je vais retrouver le chiffre, euh, excusez-moi, 86%, voilà, euh, 86% des profits. Et il faut voir que euh, on a en, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 position le Galaxy Note 8, 8 position le Galaxy S8+, Plus, qui représente respectivement 3,9 et 1,7% des profits. En 10 position, on a l'iPhone SE, qui représente moins de 1%, euh, 0,9% des profits. Ce qui veut dire que en dessous tous les autres constructeurs ne représentent enfin représentent à moins de 0, et beaucoup moins de 0,9 des euh, profits de cette industrie. Alors encore une fois, je le précise, euh, c'est quand même le trimestre où sortent les téléphones d'Apple, donc évidemment ils vont représenter beaucoup et on a affaire à faire un rapport d'une d'une analyse enfin un rapport d'une firme d'analyse qui s'appelle Counter, counterpoint research donc c'est peut-être pas 100% juste mais enfin je sais pas moi quand j'ai vu ces chiffres euh, moi ma, ma ma mâchoire est tombée de, de 20 cm quoi
0: bah après, comme tu dis, euh, je pense que c'est assez significatif hein, que les résultats soient sur le Q4 parce que le Q4 c'est Noël et Noël c'est clairement la période où Apple euh, vend, le, vend ses iPhones. Après, moi, ce que je, je, je t'avoue que je faisais partie des, des sceptiques de l'iPhone 10 euh, sur ses ventes, notamment, moi, je le trouvais beaucoup trop cher. Euh, et en fait, Apple a prouvé que bah non, non, il, il, il sait vendre des, des, des iPhones aussi chers parce que je pense qu'Apple a bien compris euh, euh, combien de dollars et combien d'euros ses utilisateurs étaient prêts à dépenser. Et ben, bah, c'est beaucoup. <rire> C'est vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, c'est vrai que sur les résultats annuels d'Apple, c'était assez significatif. Apple, en gros, a enregistré une très légère baisse de la vente des iPhones l'année dernière, en 2017, par rapport à 2016. En revanche, sur les profits, ça a explosé. Parce que justement, Apple a cette, a cette stratégie du haut prix, mais qui fonctionne, qui fonctionne très bien pour eux.
1: Ouais, et c'est vraiment significatif sur le marché des téléphones mobiles en général, et on comprend pourquoi euh, ceux qui se battent sont de moins en moins euh, nombreux sur les le, le haut de gamme, parce que c'est hyper compliqué. Je dis pas que c'est pas possible parce que Apple prend tout, mais euh, sur le, le marché Android où les marges sont difficiles à faire parce il y a énormément de concurrence, euh, c'est presque un imp... peu... Alors, Samsung tire son épingle du jeu, encore aujourd'hui, mais enfin, c'est hyper, hyper compliqué, quoi. Oui, à part le marché, Samsung, il y a quand même
0: pas... Bon, il y a, y a les Huawei, il y a les Honor, il euh, y a les Elis, LG, etc. Mais a, ouais. bon, il y, y en a, mais c'est vrai qu'à part Samsung et Apple, sur le très haut de gamme, parce qu'après, il y a aussi... Euh d'autres secteurs même, du marché des smartphones.
1: Même sur le moyen euh, de gamme, le, la concurrence est tellement féroce que tu peux vendre tes téléphones, mais combien de profits est-ce que tu vas faire là-dessus C'est féroce comme concurrence. Donc, euh, clairement, il y en a qui s'en sortent. Mais,
0: euh... ouais ouais puis on ne lutte pas contre une marque. Apple, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est imposer cette marque, imposer l'iPhone comme étant un marqueur culturel et que je pense que pour beaucoup de personnes, bah, smartphone est synonyme d'iPhone. Hein.
1: Non c'est vrai, Bon, il y a énormément de gens, qui. je pense que les gens qui veulent un téléphone spécifique, il y en a énormément qui prennent des téléphones Android évidemment, mais on parlait du, du quatrième trimestre, je pense qu'il y a quelque chose là aussi de significatif, parce que les, c tu le disais c'est le trimestre de Noël, et je pense qu'il y a euh, pas mal de téléphones, peut-être pas des iPhone 10 qui se sont fait offrir à Noël, mais, euh, mais peut-être des, des modèles un petit peu plus anciens, on voit que même l'iPhone 6... L'iPhone 6, qui a donc 3 ans euh, cette année, représente 1,8% des profits, ce qui est euh, 0,1% de plus que le Galaxy S8+. Donc 6, si 6S se vendent encore, et même le SE, je suis sûr qu'il y a énormément de téléphones qui s'achètent pour les enfants. pour les... Et, et quand tu veux faire plaisir, je pense qu'il y a plus de gens qui vont acheter un iPhone parce qu'il y a ce statut, cette marque, qu'un téléphone mmh. Android, à part peut-être Samsung effectivement.
0: Voilà, moi j'ai moi-même conseillé plusieurs collègues qui voulaient offrir des iPhones, je cite pas cher à leurs enfants à Noël, donc euh, voilà, que... je, je précise que moi je suis Android. Hein. Je, je suis team Android depuis dit, le départ, mais... Ouais. <rire> Alors, on
1: en a beaucoup dans l'émission qui sont team Android, mais, mais on vit en bonne entente, hein. on est quand même gentils ouais. les uns avec les autres. <rire> euh, bah, continuons très très rapidement sur Apple, avec euh, Apple News, qui est ce service de news qui existe depuis un certain temps aux états unis c'est une application en fait de news, euh, ils ont racheté texture et Texture, c'est une app qui faisait en fait une sorte de service d'abonnement à la presse. On payait une dizaine de dollars par mois et on avait accès à tout un tas, je crois, 100 ou 200 titres de presse aux états unis euh, Il semblerait qu'Apple qu veuille intégrer ce service dans son service de news et du coup euh, proposer pour un abonnement payant une sorte de Netflix de la presse. Euh, je voulais évoquer la chose parce que du coup, toi, euh, venant du du Figaro, je suis curi et donc du monde de la presse, je suis curieux de savoir ce que tu penses, surtout dans le contexte du streaming dont on vient de parler à l'instant, mmh, euh, avec euh, la musique qui a fini par s'imposer malgré les, les plaintes des, des, de l'industrie de la musique. Est-ce que tu crois que ça pourrait peut-être être une solution pour aider la presse, cette histoire de, de Netflix de la presse, ou est-ce que ça fonctionnerait pas enfin, Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: alors je pense que ça peut marcher. Je pense qu'Apple a une stratégie très intéressante et qui est sans doute euh, meilleure que celle qu'a adoptée par exemple Facebook euh, sur euh, les relations avec les médias et la presse en général. En gros, quand on regarde Facebook, euh, Facebook a donc lancé un, un produit qui s'appelait Instant Articles, euh, qui était une sorte de euh, pour ceux qui connaissent AMP, enfin
1: oui le, le service, pardon, de, en, le standard de le Google qui permettait en fait d'afficher des articles ou des pages très rapidement, très rapidement, donc, voilà. Ouais.
0: Exactement. Et donc en gros Facebook a dit voilà nous on va on va investir dans la presse. Il a pas trop demandé la vie aux médias. Il y allait un peu comme un bulldozer. Et le résultat c'est que tous ces produits qu'il a lancés dans les médias n'ont pas marché du tout. Mmh. Apple à l'inverse euh, prend le temps. Euh, de, de, de trouver son modèle. Donc il teste Apple News mais uniquement aux États-Unis pour l'instant. Nous en France, on a uniquement le droit au à la petite liste euh, qu'on appelle Apple News mais qui est pas exactement Apple News, ouais, qui est une est sélection sûr. de
1: une sélection euh... d'articles effectivement.
0: Voilà, une sélection d'articles de la presse euh... qui, qui apparaît, je le
1: je le précise, euh, quand on swipe à droite, euh, on a une liste d'articles de la presse et je crois que c'est ça que c'est de ça que tu parles, hein Oui, oui c'est ça. C'est pas une app en fait. C'est juste. Oui,
0: c'est pas une app ouais, C'est, c'est un ticker. Et, euh, et globalement, la presse aime toujours qu'on lui parle d'argent, hein, plutôt que de, de, de donner son <rire> travail gratuitement, parce que c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on se rémunère, et c'est comme ça qu'on paye mon salaire. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt optimiste hein, sur ce genre de, ce genre de modèle. Alors après, à voir quel genre de partenariat euh, Apple signera, et si le partenariat sera, seront suffisamment intéressant pour euh, mm. intéresser un maximum de médias.
1: C'est sûr que si on est dans une configuration où on a je sais pas, 20 000 abonnés, effectivement ça, ça ne représente pas assez d'argent, c'est comme le streaming, si on stream quelques dizaines ou centaines de milliers de, de titres par mois, ben on va aller pointer du doigt « mais ça ne rapporte que 0,004 centimes par stream, c'est rien du tout ». Alors que si on se met à avoir, 500, on, je parle de la France, mais 500 000, 1 million d'abonnés à un truc comme ça, à 10 euros par mois, ça commence à devenir quelque chose de, 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 qui peut peser son poids. Oui, surtout euh,
0: qu'Apple a la force de frappe nécessaire euh, hum. euh, à ce que ce genre de projet réussisse, en tout cas au niveau de l'audience
1: de ouais. base. Donc, à voir ce que ça donnera. Et puis, puisqu'on parle de Netflix, là encore, transition euh, toute trouvée. Il y a <rire> deux euh, chiffres dont je voulais parler. Enfin, deux choses dont je voulais parler. Peut-être le premier, je vais parler du chiffre. Ils vont investir un milliard de dollars euh, dans les productions en Europe cette année. Un milliard. Et c'est le double de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, je me suis un tout petit peu renseigné, visiblement TF1. Tout seul, ils font euh, au moins autant chaque année. Euh, J'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres. Mais donc, bon, moi, je me suis dit, bah, un milliard, c'est fou. Est-ce que c'est plus que toutes les société de... Enfin, toutes les chaînes de télévision réunies en Europe. Non, non, évidemment. TF1 fait presque autant. Mais enfin, quand même, un milliard d'investissements, ça représente quelque chose de, de significatif. Et dans le même temps, il semblerait qu'ils aient étudié la possibilité d'acheter des salles de cinéma. Alors, on n'est qu'aux états unis euh, et, et visiblement, ils sont pas sûrs peut-être à New York, mais pas à Los Angeles, machin, mais et ça sera peut-être que de la représentation en fait que pour faire classe, mais, euh, mais, mais ça pourrait être un, une idée intéressante d'avoir des salles de ciné euh, achetées par Netflix, enfin que, que possède Netflix pour passer leurs films. Je ne sais pas comment ça se passerait en France, peut-être pas très bien, mais euh. donc entre <rire> ça, ça et les investissements. Pas, <rire> euh. ouais Netflix un peu inarrêtable quoi.
0: Euh, Inarrêtable et puis euh, Netflix qui fait des bons deals hein. euh, le, le, le succès récent de La Casa des Papel, je sais pas si tu regardes Patrick. Ah, J'ai euh, pas regardé non. Est... Alors La Casa des Papel qui est une série euh, espagnole mmh. euh, que Netflix dont Netflix a racheté les droits pour la première saison euh, il y a un an euh, et ça a eu un succès mais euh, hallucinant euh, sur Netflix. Il me semble euh, à vérifier que c'est euh, le show non anglophone le plus regardé sur Netflix aujourd'hui. Plus
1: que Terrace euh, House.
0: Plus que Terra House, Terra House" Même si j'aime beaucoup Terra c'est très niche. Hein, on va pas se mentir. Euh, bon,
1: d'accord. Ça mais fait mal de, de l'admettre, mais ok.
0: Mais oui. Euh, et en fait, du coup, Netflix a investi donc dans cette série qui était déjà diffusée en fait à la télé espagnole, mais va produire la seconde saison qui euh, va être diffusée là ou qui qui est déjà diffusée d'ailleurs. Il me semble que ça devait être diffusé euh, la cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que Netflix a vraiment un œil hein, pour euh, mmh. euh, trouver les bonnes séries, les séries qui intéressent. Et c'est vrai que alors en film, c'est toujours euh, de mon avis, vraiment pas terrible, mais en termes de série et de documentaire, c'est imbattable.
1: Mais tu sais que euh, le truc... Alors, ce que disent euh, tous les connaisseurs de la chose, c'est qu'ils ont un œil, et surtout, on en revient toujours aux mêmes choses, ils ont les données. Euh, ils savent absolument au... exactement tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on aime. Ils peuvent faire des recoupements avec euh, les acteurs, les types d'acteurs. Quand on arrête de regarder une série, euh, quand on, on, on finit par y revenir, quand on binge, enfin, c'est vraiment, je pense... Bien sûr, ils doivent avoir des gens très compétents chez leur, euh, dans leurs équipes et dans leurs équipes de production, mais il y a aussi un atout euh, absolument invraisemblable qui est celui, comme toujours, des données qu'ils peuvent utiliser pour euh, établir. J'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai appris qu'ils euh, modulent les petites images de preview euh, oui, des oui. différentes oui. séries. Oui, tu, tu, tu savais aussi, en fonction de vos goûts. Donc, euh, moi, j'ai des images différentes d'une autre personne pour la même série, parce que comme ça, ils peuvent euh, adapter à ce, qu ce à quoi on n'est plus euh, réactif. C'est, encore une fois, toute une, une question de données, quoi. c'est fou.
0: Oui, c'est assez mystérieux. Moi, j'ai aucune idée de pourquoi je vois certaines images. Enfin, je ne sais mmh. pas. Euh, Est-ce que j'ai été classée comme jeune femme Est-ce que j'ai été classée comme euh, personne qui aime les films à gros robots Enfin, je ne ouais, <rire> sais ouais. pas trop. Quel a été le Qu Quels sont les critères
1: Je pense et j'espère que c'est plutôt parce que ils, euh, ils savent ce que tu aimes plutôt que qui tu aimes. Mais peut-être que ça joue aussi effectivement. J'en sais rien. Et peut-être que les deux sont corrélés en plus. Euh, ouais. Quand il quand recouper, y a quelqu'un, ouais. c'est ça, quand il y a quelqu'un qui regarde, euh, je ne sais plus s'ils ont Grey's Anatomy, mais possible, mais Grey's Anatomy, Terrace House et, euh, et, et tous les films de, euh, comment il s'appelle, euh, et Love Actually et toutes les comédies romantiques de la Terre, ils savent que c'est Patrick Béja. Donc, euh, exactement, <rire> ils savent me placer tout de suite. Enfin, donc voilà, une petite news Netflix intéressante. Je voudrais également, avant de faire une petite pause, parler de Reddit, euh, que j'ai évoqué déjà à de nombreuses reprises dans l'émission, mais il y a peut-être un petit moment. Et, et c'est vraiment Reddit... Un, un animal étrange de la sphère euh, du net, c'est un site qui a connu un gros succès à la chute de Dig pour les anciens qui s'en souviennent. Euh, qui a Dig, qui était un site du même type, qui a fait une grosse erreur de redesign euh, et qui a perdu tous ses auditeurs à cause d'un redesign. C'était assez, assez dramatique. Et Reddit, qui faisait à peu près la même chose, a saisi l'opportunité. Alors qu'est-ce qu'ils font Il, euh, c'est un site où on peut euh, proposer des sujets, des articles, des images et les lecteurs du site vont choisir de lui attribuer des plus ou des moins et en fonction de ce qui est... Euh voter positivement, il y a des articles qui vont remonter dans la liste des articles. À la base, c'est uniquement ça. Après, il y a des reddits qui se constituent en communauté, des subreddits qui vont euh, s'attaquer à un sujet particulier. Et euh, ils ont eu beaucoup de challenges avec la, la liberté de la presse et la liberté d'expression parce que ils sont de cette mouvance euh, du net où on essaye de laisser libre cours à... À, à peu près tout et, euh, et ça leur a bien sûr posé des, des petits problèmes et ils ont dû eux aussi un petit peu grandir on va dire et devenir sérieux et devoir euh, utiliser le banhammer pour, euh, pour bannir certaines communautés qui, étaient, qui, qui exagéraient un petit peu, on va rester gentil, mais aujourd'hui ils ont plus de 330 millions d'utilisateurs euh, actifs mensuels, euh, ce qui a augmenté de 30% Rendez-vous compte, en six mois, c'est une croissance absolument énorme et c'est autant que Twitter. Et pourtant, j'ai l'impression que Reddit fait beaucoup beaucoup moins de bruit que Twitter, mais il y a énormément de, de gens qui sont actifs là-dessus et euh, c'est vraiment une ressource du net hyper importante. C'est un petit peu un des outils des connaisseurs en quelque sorte et, euh, et, et c'est une, une communauté et un site et un service qui sont arrivés un petit peu en, en furtif. Et qui, aujourd'hui, se sont imposés comme l'un des acteurs majeurs euh, du net. C'est pas un réseau social, tout à fait. C'est pas Twitter, c'est pas Facebook. Mais ils sont hyper importants. Je sais pas si tu utilises euh, Reddit, toi, ou, ou pas du Alors,
0: tout. Alors oui. Je suis plutôt une, une ce qu'on appelle une lurkeuse c'est-à-dire oui, que ben je, aussi, je, ouais. je, voilà, je, je poste peu mais j'observe. Reddit c'est un site qui est assez intéressant. C'est alors déjà un site qui est quand même très américain. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on en entend moins parler en France, c'est parce qu'elle pas de discussion sont en anglais et vrai. que même enfin euh, c'est même quand tu regardes leur base d'utilisateurs, elle est quand même très 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 basée aux États-Unis. C'est euh, comme tu dis un, un, un site qui a eu des, des gros gros problèmes euh, qui euh, a été le le, le le la base de pas mal de mouvements euh, plus ou moins recommandables de type le Gamergate, un mouvement de harcèlement de, de jeunes femmes dans le jeu vidéo, ou alors les pro, les pro Donald Trump, aussi les militants, enfin les trolls plutôt, euh, en mmh. faveur de Donald Trump, qui sont tous retournés sur Reddit. Mais n'empêche que Reddit a toujours réussi à se à se retrouver euh, plus ou moins volontairement au cœur de l'actualité. Euh, honnêtement, j'étais surprise par ces chiffres. Euh, je pensais pas que, ça, ouais, que, que aussi, Reddit ouais. continuait à, à à ce point à, à grandir. Tant tant mieux pour eux. Euh, je, je pense qu'ils ils ont ils ont fait beaucoup de changements hein, au sein de Reddit, ils viennent de sortir d'ailleurs un nouveau redesign, tu parlais de Dig tout à l'heure, oui. euh, ils ont sorti une nouvelle, une nouvelle version qui est franchement pas mal. Euh, Très le fait d'avoir hein, modéré...
1: redesign quand même.
0: Ouais assez léger donc assez respectueux du coup de, 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 de ses origines, mm. ils ont fait pas mal d'efforts sur la modération même si franchement euh, ils pourraient faire mieux mais bon ça c'est un problème qui n'est pas propre à Reddit malheureusement voilà exactement euh, donc ouais c'est un site intéressant mais qui voilà, encore une fois reste très euh, américano euh, américain C'est
1: vrai, ouais. il est peut-être un petit peu américano centrique moi je, je suis beaucoup de communautés de jeux puisque étant gamer je, je, c'est un, un très bon moyen d'avoir euh, du, comment dire d'avoir des, des, de retrouver une communauté un petit peu comme les newsgroups alors là je vais parler d'un truc qui, que tu n'as vu que dans des musées mais les newsgroups à l'époque <rire> <rire> t'es un petit peu trop jeune les newsgroups à l'époque des débuts du Net, euh, et c'est vraiment des communautés qui se retrouvent du monde entier pour parler d'un truc qu'ils aiment bien, alors ça peut être euh, des, des trucs, enfin il y a vraiment des, des reddits mais pour tout, euh, à tel point que c'est même inquiétant quoi, il y a des, des reddits euh, <rire> qui sont actifs où ils parlent de trucs c'est même pas des trucs genre euh, scabreux ou quoi que ce soit, c'est juste des trucs tellement particuliers que tu dis euh, c'est des, des. enfin bref, a allez jeter un coup d'œil à reddit mais là où euh, je voulais en venir, il y a deux choses, c'est que d'une part, c'est une communauté qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Et le, le pire est souvent... Bon, c'est pas fortchan non plus, mais ça peut aller euh, un petit peu loin. Mais par contre, le meilleur, vraiment, il y a des... Quand on suit un petit peu Reddit régulièrement, il y a des, des histoires, des sujets tellement... Enfin, qui peuvent vous redonner foi en l'humanité, quoi. Des gens qui vont poster sur euh, des, des, des des gens qui, qui ont besoin d'aide ou qui sont pas bien et des gens qui vont faire des réponses hyper longues pour les aider et pour les... Enfin... Il y a, il y a euh, deux moyens d'utiliser Reddit, on va voir la page euh, de base de Reddit sur les, les smartphones, ils ont une application maintenant qui, qui fait un petit peu Instagram mais bon qui est, qui est pas mal quand même. Euh, et donc on peut soit se constituer une collection de subreddits et on va voir les meilleurs articles sur une seule page de tous les, les subreddits qu'on qu suit ou alors voir la page, la home page de reddit et là on va voir les trucs les plus populaires tout court, les deux sont hyper intéressants et, et comme je vous disais, parfois on a des trucs qui remontent, qui sortent de nulle part euh, et qui sont soit des histoires hyper émouvantes, soit des histoires hyper intéressantes, soit des. enfin c'est vraiment devenu un, un, un point central du net et euh, ils sont en train de, de passer à la phase, je pense euh, maintenant on est on est on est dans l'étape 2 ou 3 ou, ou même 4 euh, ils viennent d'engager un nouveau euh, euh, COO. Enfin, on, on sent qu'ils sont en train de euh, se dire on continue notre progression lente mais euh, constante euh, et peut-être que ça va arriver j'aimerais bien voir Reddit continuer à évoluer, je suis vraiment content Il oui, de...
0: faut, faut voir comment évoluer justement, évoluer justement parce que tu, euh, tu évoquais les newsgroups qu'effectivement je n'ai pas connus mais en revanche ce que j'ai connu c'est <rire> les forums, les ouais. forums et, et IRC et moi ça m'évoque vraiment ça Reddit est un peu cet héritier de, de, de l'internet des groupes l'internet des communautés ouais. qui est un peu disparu du web euh, parce que bah, de nos jours on a Facebook, on a Twitter qui sont des plateformes horizontales sur lesquelles on peut discuter de tout avec tout le monde et il n'y a pas vraiment de, de, de groupe alors est ce qui a apporté pas mal de problèmes à facebook à twitter enfin tous les problèmes de modération les problèmes de, de, de règles de contenu c'est du fait que c'est ce web horizontal en fait qui est beaucoup plus difficile à contrôler que le web mmh. des communautés donc à voir si reddit arrive à garder son âme hein, entre guillemets en, en grandissant et ne se transforme pas en, en une sorte de réseau social bis 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 euh, mais, mais c'est un site intéressant c est, c est, pour moi c'est vraiment l'héritier des, des forums manga sur lequel j'ai traîné euh, <rire> J'ai traîné beaucoup trop euh, quand j'étais ado. Oui,
1: ouais, effectivement, est, y a, cette filiation est, est assez claire. Ouais. Donc, euh, Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est R-E-D-D-I-T. Euh, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause avant de continuer avec nos autres sujets. Et pendant cette pause, j'aimerais justement vous parler un petit peu d'un autre truc super sympa et super cool qui s'appelle... Patreon, et Patreon, ça vous permet de soutenir le Rendez-vous Tech. Euh, c'est très simple, le fonctionnement. Vous allez sur la page du Rendez-vous Tech sur Patreon, c'est patreon.com slash rdvtech. Vous choisissez combien d'argent vous voulez donner par épisode, un ou deux ou trois dollars, ce que c'est, euh, et euh, vous mettez vos informations de paiement et à la fin du mois, euh, vous êtes simplement facturé pour le nombre d'épisodes qui ont été euh, publiés. Vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous allez soutenir par mois. Je dis généralement il faut... Il faut ça serait sympa d'en soutenir deux ou trois, on va dire, euh, si vous voulez pas tous les soutenir, mais vous pouvez aussi euh, soutenir tous les épisodes du mois. Euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez, il n'y a aucun engagement, aucune euh, période où vous êtes obligé de, de donner, donc c'est vraiment un modèle entièrement libre, entièrement volontaire, et c'est comme ça que l'émission est financée. Euh, l'émission n'a absolument aucune autre source de revenus, donc c'est vraiment grâce aux auditeurs que euh, cette émission peut exister et que je peux en faire mon travail sur lequel je travaille euh, tout les jours pour vous préparer cette émission. Donc, euh, c'est un business model vraiment cool et je vous encourage à y jeter un coup d'œil, comme comme sur Reddit. Euh, si vous pensez que l'émission vous apporte euh, un petit moment de un petit moment sympathique ou euh, un, des informations intéressantes, si vous pensez qu'elle vaut quelque chose, euh, allez faire un tour sur euh, Patreon pour. Euh, pour euh, bah, euh, donner la valeur que euh, vous recevez. Et je remercie justement euh, certains auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission. Euh, Félix Canto, Andrea Vanzulli, Moon of Alabama, Goleno, Pierre Gérard Martin, Pierre-Louis Mondoloni, Alexandre Carpentier, Marc Bergeret, Jean-Baptiste Borel et Victor Arang. Merci à vous tous et merci à tous ceux, les très nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Je suis infiniment, infiniment reconnaissant que vous me permettiez de faire de cette passion mon travail et je me lève tous les jours pour travailler pour vous, pour faire cette émission. Je suis hyper, hyper reconnaissant de votre soutien. Bon, bah, continuons avec des histoires peut-être un petit peu moins drôles et euh, un changement dans le fonctionnement du, euh, de la loi française qui désormais vous oblige à donner votre code de déverrouillage de votre smartphone euh, et même tous les mots de passe en fait euh, en cas de garde à vue. Ce qui est... Alors je ne sais pas exactement comment euh, fonctionnait les, les, la loi euh, avant. Euh, ça, enfin, clairement, on n'était pas obligé de le faire. Hein. Il y a une question de, de, légale qui est la question de la non-incrimination. Euh, donc, on ne peut, on, on peut. On ne peut pas être tenu de s'auto-incriminer. C'est un petit peu comme euh, aux États-Unis. Il y a, je crois, le cinquième amendement qui dit que, euh, on n'est ne pas obligé de répondre si une réponse nous auto-incriminerait. Euh, donc, si on vous demande, est-ce que c'est vous qui avez volé les bonbons de Patrick euh, Si, par exemple... Au hasard, si vous vous appelez Daniel Béja, que vous avez euh, 13 ans et qu'on est dans les années 80, et que votre mère vous dit euh, « Mais est-ce que c'est toi qui as pris les bonbons qui étaient dans le placard ?» Eh ben, Daniel Béja, au hasard, n'est pas obligé de répondre parce qu'il n'est pas obligé de s'auto-incriminer. Hein? Voilà, donc c'est clair. Eh ben cette euh, règle s'étendait jusqu'à maintenant au smartphone. Euh, enfin, au smartphone, au service informatique et en particulier au smartphone, parce que quand vous êtes en garde à vue, eh ben, vous êtes euh, en possession de votre smartphone, généralement. Euh, eh bien, il se trouve que euh, désormais, le Conseil constitutionnel a euh, décidé, suite à, un, à une affaire spécifique hein, qui s'était, euh, qui avait été euh, amenée devant lui euh, en raison d'un euh, d'une personne qui avait été arrêtée et euh, qui avait refusé justement de euh, donner les codes de son téléphone. Euh, eh bien, le Conseil constitutionnel, constitutionnel a décidé qu'on devait euh, livrer ces informations, même si elles allaient nous, elles allaient nous incriminer. Donc, on passe d'une un, situation où on considérait que le fait de livrer euh, les codes ou les mots de passe en fait, pouvait constituer une sorte d'auto-incrimination, donc on n'était on, on on pas obligé de le faire, à une situation où, aujourd'hui, euh, ils considèrent que comme ça n'est pas de la cryptographie, bon, ok, euh, on, est, on, on, peut, euh, on, est, on est tenu de, le, de les remettre. Et finalement, on peut comprendre les situations, évidemment, où les services de police ont besoin d'une information parce qu'ils ont un, une suspicion forte et ils ont besoin du, de cette information pour, euh, pour bah, soit incriminer quelqu'un, soit prévenir euh, ou arrêter un, un crime. Mais là, on, on a aussi des situations où ça pourrait être euh, euh, plus problématique. Alors... Avant qu'on ne qu « freak out », j'allais dire en anglais, mais avant qu'on ne panique complètement, euh, si j'ai bien compris, je ne suis pas juriste, mais si j'ai bien compris, euh, il, il faut que euh, l'enquête ait déjà identifié euh, des données qui sont, je, je cite, « susceptibles d'être utilisées pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ». Donc, on ne peut quand même pas demander, euh, exiger le mot de passe de n'importe qui. Il faut quand même qu'il y ait une suspicion une, euh, euh, des éléments d'enquête qui indiquent que sur le téléphone, il y a quelque chose qui sert l'enquête. Donc euh, moi, j'ai un petit peu vécu euh, un, un, une montagne russe d'émotions en lisant euh, ces informations. Je me suis dit, ah merde, ça y est, c est, c est, c est on vit dans un état or, orwellien. Et puis au final, comme il y a, bien sûr, ça peut, on peut abuser de cette, de cette règle, mais comme il y a quand même ce mini garde-fou de « il faut que l'enquête » et euh, des raisons de, de, de poser cette question, de demander, d'exiger les mots de passe. Je me dis bon, au moins, il y a un minimum. Euh, Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce oh, que ouais, c'est est 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 ce minimum que
0: c'est ce que, ce que j'allais dire, effectivement ce, cette actu a fait les gros titres de pas mal de médias spécialisés, ou pas d'ailleurs parce que forcément ça fait peur hein, l'idée de mmh. l'idée de devoir donner ce code de déverrouillage au final le cœur de cette histoire c'est l'utilisation du chiffrement, ou de la cryptographie hein, en anglais, dans nos smartphones en gros les autorités françaises américaines et dans le monde entier sont un peu emmerdées, passez-moi l'expression du fait que de plus en plus de smartphones chiffrent les données. Alors smartphone type par exemple les iPhones euh, chiffrent par défaut le, 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 contenu des, le contenu des téléphones donc c'est à dire qu'en fait du coup le code de déverrouillage fait euh, euh, office de euh, clé de déchiffrement, parce que le principe du chiffrement pour ceux qui ne savent pas c'est que euh, seul l'auteur et euh, la personne qui doit recevoir un message peut consulter ce message grâce à des clés de chiffrement et de déchiffrement, donc il n'y a rien qui est stocké sur des serveurs, c'est vraiment stocké en local euh, bref et donc du coup il y a pas mal d'applications de, 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 qui proposent sur de WhatsApp est chiffré, par exemple. Il y a Signal euh, qui propose d'envoyer des messages chiffrés. Euh, Telegram, dont on parlera après, il me semble, euh, oui. qui propose ce genre de service. Et ça, ça embête la police parce que du coup, bah, forcément, des gens utilisent ce genre de service pour se mener des, euh, des actes peu recommandables. Sauf qu'en fait, déjà, hein, le chiffrement peut être utilisé à des fins tout à fait recommandables, hein, ne serait-ce que par euh, souci de vie privée. Personnellement, j'utilise Signal, par exemple. Hein, C'est une bonne app euh, euh, de messagerie. Euh, et, et ensuite, euh, les, les autorités ne peuvent pas demander, par exemple, à Apple ou à WhatsApp de déchiffrer ce genre de message, en fait, parce que le bah, chiffrement est pas fait manière. ils n'ont pas les clés. Voilà, le chiffrement s'est fait de telle manière que, euh, en gros, Apple et WhatsApp se lient un peu les mains eux-mêmes en disant, bah, vous pouvez nous demander de, de donner des choses, on n'a rien à vous donner. Donc, la parade qui a été trouvée, et c'est vraiment ce qui est en jeu dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est dire, eh ben, si on peut pas demander euh, aux, aux prestataires techniques de nous donner ces, ces messages et plutôt que de chercher à les déchiffrer en utilisant de la méthode brute ce qui prend euh, des plombes, on va plutôt essayer de demander directement le code de déverrouillage euh, qui fait donc office de clé de chiffrement dans le cas des iPhones euh, aux utilisateurs. Cela étant dit, euh, dans la décision du Conseil constitutionnel, constitutionnel comme tu le dis Patrick, il y a quand même pas mal de garde-fous qui sont mis en avant. Euh, alors déjà, il faut effectivement prouver que la personne euh, a eu recours à un, à un outil de cryptographie dans le cadre d'un délit supposé. Donc par exemple si moi je suis arrêté, euh, je sais pas moi pour euh, euh, juste comme ça dans la rue, on peut pas me demander mon code de déverrouillage tant qu'on ne peut pas me prouver que j'ai utilisé WhatsApp, Signal euh, ou d'autres services euh, pour commettre un crime. Euh, disons
1: que si on se suspecte que tu as utilisé ton téléphone pour commettre un crime et à partir du moment où tu communiques avec ton téléphone on peut se dire c'est raisonnable de se demander moi je me demande si on, ça va pas devenir automatiquement euh, bon on arrête quelqu'un pour je sais pas trafic de drogue ou euh, euh, pour quoi que ce soit on utilise nos téléphones ouais, pour ouais. tellement de choses et le, le, le code de déverrouillage représentant un, euh, un outil de, de chiffrement je crois que j'ai dit le contraire tout à l'heure mais tu as raison c'est justement ça le code de déverrouillage représentant un outil de chiffrement du coup, on peut demander le code de déverrouillage
0: du téléphone pour tout, quoi. Bien sûr. Alors après, comme, comme tout dans le droit, est hein, ces sujets à interprétation ça c'est le travail mmh. des avocats, des juges, etc. Le, la décision du Conseil constitutionnel qu précise que c'est une autorité judiciaire qui peut demander, euh, qui peut faire cette demande. Donc euh, un policier qui vous arrête ne peut pas tout de suite vous demander euh, votre code de déverrouillage. Il doit d'abord euh, ouvrir une enquête, demander l'autorisation d'un juge, etc. Bref. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être problématique. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui fait que, en gros, avant que vous, ayez, vous soyez obligé à donner votre code de déverrouillage, vous aurez sans doute le temps d'appeler un avocat euh, qui regardera cette décision et qui pourra ensuite justifier ou non euh, le fait que vous utilisiez des services de cryptographie pour avoir commis ou pas euh, un délit. Mmh, D'accord. Voilà. Bon, donc c'est pas
1: c'est pas comme on a pu le lire peut-être dans certains gros titres effectivement euh, en garde à vue ça, enfin tu te fais euh, arrêter enfin arrêter tu, tu passes en garde à vue et tout de suite le flic va te déverrouiller va te demander de déverrouiller le téléphone euh, et commencer à regarder tes messages twitter ou ce que bon, voilà en théorie, en théorie oui, non voilà D'accord, bon, euh, merci, tu m'as un petit peu rassuré du coup, merci. <rire> <Je t 'en rire> tu parlais, tu évoquais de Telegram, et c'est euh, bah, justement, parlons-en euh, maintenant. Euh, en Russie, ils ont, ils ont des lois qui exigent que tous les services de messagerie et autres services euh, en ligne, enfin services euh, informatiques, soient sur le territoire russe et soit accessible par les autorités russes. Alors Telegram, bien sûr, euh, ne, ne peut pas répondre à ces demandes et a, enfin, a décidé de ne pas répondre à ces demandes et euh, ils sont hébergés en partie sur AWS, Amazon Web Services, qui héberge une énorme partie du, du, du web et sur Google Cloud. Et euh, la Russie qui ne s'embarrasse pas vraiment du confort de ses concitoyens, on va dire, ou plutôt qui a cœur de protéger euh, ses citoyens des dangers que représentent les communications chiffrées. Euh, a en fait décidé de bannir de tous ces FAI 1,8 million d'adresses IP de Amazon et Google, puisque comme je le disais, Telegram est hébergé, les services, les, les serveurs de Telegram sont hébergés en partie chez Amazon et chez Google. Donc ils ont banni 1,8 million d'adresses IP d'Amazon et Google. Tout court, ce qui fait que, bien sûr, énormément d'ondes services ont, ont été affectés aussi, puisque, comme je le disais, euh, ces services euh, d'Amazon et, et de Google également euh, hébergent énormément de services du web. Ça m'a paru, enfin, c'est vraiment là, euh, on, on utilise un. Les, les Russes ne rigolent pas, ils utilisent un marteau euh, et, et une faucille, on va dire, <rire> pour euh, contrôler le, le net. On le savait déjà, mais enfin là, c'est vraiment un, 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 un gros coup, quoi, j'ai trouvé.
0: Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que Telegram avait mis en place en fait un, un service, de, un, un système de sécurité, qui fait qu'en fait les adresses IP des serveurs sur lesquels sont hébergées les différentes conversations de ces utilisateurs, euh, ces IP sont switchés en fait toutes les cinq, dix minutes. Et donc c'est justement pour éviter que la Russie puisse oui, bannir un serveur et basta. Sauf que l'effet, l'effet de cette mesure, c'est que donc la Russie a banni toutes ces adresses IP. Alors après, je lisais une analyse d'un un, un reporter qui est en Russie qui disait que c'était que Telegram pouvait aussi être une excuse pour la Russie pour se débarrasser d'autres sites et d'autres mmh. applications qui leur posent problème, euh, mais de manière un peu plus discrète, c'est-à-dire que là, il là, y a énormément de sites qui ont été bannis, il y a même euh, euh, des musées à Moscou qui euh, qui ne qui, dont, le site, dont les sites ont été bannis euh, d'Internet du fait de ces mesures, mais il faudra voir les conséquences un peu sur le long terme de cette histoire et voir si d'autres sites au final, à part Telegram, qui bon, euh, Telegram étant Telegram, mais il n'y a pas que Telegram dans la vie, euh, seront impactés et euh, il faut voir aussi jusqu'à quand euh, jusqu'à où euh, euh, vont tenir Amazon et Google parce qu'Amazon et Google ont donc, des activités en Russie ils, ob ils obéissent à la loi russe qui impose euh, de, de stocker ces données euh, en Russie, donc dans les data centers euh, russes euh, c'est pas le cas de tout le monde, Facebook par exemple a toujours refusé pour l'instant euh, de stocker euh, ces données en Russie euh, et ça pourrait aussi être une excuse pour la Russie de, de, de bannir Facebook typiquement
1: mmh. en disant Sachant que le réseau social principal en Russie, c'est V-Contact, qui, qui a été... Qui a été fondé
0: d'ailleurs par, Davel, euh, par euh, Durov, qui est le fondateur de Telegram.
1: Oui, et qui, qui était... C'était pas lui aussi Mail.Ru En fait, il s'est fait sortir de sa société par
0: Dylan, euh, voilà,
1: et du coup, il s'est barré. Il a... Oui, tout à fait. Et, et, mais oui, mais le, le réseau social, c'est V-Contact, et ils ont déjà la main mise sur V-Contact, donc peut-être qu'ils sont moins préoccupés par Facebook, mais... Enfin bref donc euh, voilà ce qui se passe quand on vit euh, en Russie euh, et, et d'ailleurs je, je fais une, euh, un autre podcast qui s'appelle The Phileas Club qui est en anglais où je parle à des gens de différents pays et, et j'aimerais vraiment, euh, ça fait des années que je, je le dis et il faudrait que je trouve le, le bon interlocuteur et l'occasion faire un épisode sur euh, la Russie avec un Russe justement parce que euh, depuis que je, je, suis, je passe beaucoup de temps en Finlande qui est très proche de la Russie, euh, on je comprends à quel point notre vision de la Russie est biaisée. Bien sûr, il y a énormément de gens qui sont très opposés à Poutine et à son régime, mais il y a aussi énormément de gens qui sont pour Poutine et son régime, pour des raisons qui sont diverses et dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Mais j'ai l'impression qu'on qu ne comprend pas exactement la manière dont fonctionnent toutes ces choses-là et pourquoi Poutine réussit à faire tout ce qu'il fait. Euh, c'est pas aussi dictatorial qu'on pourrait le penser. Même si, bon, c'est pas non plus complètement clean, on va dire. Euh, tiens, en parlant de trucs qui sont pas complètement clean... <rire> C'était même pas prévu, mais là, je suis fier de moi. Cambridge Incroyable. Analytica... Ah oui, non, mais c'est tout un métier. Cambridge un métier, Analytica, ouais. euh, visiblement, ils auraient euh, le projet, alors on ne sait pas s'il est abandonné ou euh, toujours en train d'être travaillé, le projet de lancer une ICO, une euh, Initial Coin Offering, enfin bref, de faire un truc avec des crypto-monnaies d'investissement euh, pour créer un système, et c'est là que ça devient intéressant, qui permettrait aux gens de stocker et de vendre leurs données personnelles aux euh, publicitaires. Et je trouve que c'est à la fois... Euh Outrancier et génial, euh, cette idée que finalement nos données personnelles, et eh ben, on a des données personnelles qui devraient nous appartenir et qui sont exploitées par énormément de sociétés euh, du net et de sociétés tech, euh, alors qui nous offrent le, la possibilité d'utiliser leurs services en contrepartie. Donc, c'est pas non plus euh, quelque chose de totalement déséquilibré ou en tout cas de totalement, euh, euh, comment dire, à sens unique. Mais, mais l'idée de pouvoir monétiser ces données personnelles, si on euh, le désire, puisque là le système fonctionnerait de cette manière, me paraît pas si pas si mauvaise que ça. Euh, ça rapporterait pas forcément des millions. On disait que la dernière fois on disait que Facebook. Euh, les utilisateurs Facebook en Occident rapportaient à peu près, on va dire, entre 10 et 15 dollars par mois, ce qui est beaucoup pour Facebook, qui a des milliards d'utilisateurs. Euh, ce n'est pas forcément énorme pour euh, vendre nos, nos données, mais peut-être que ça pourrait être optimisé. On pourrait les vendre à plus de gens. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est. Toi, tu as l'air d'être assez à cheval sur ta vie privée, mais si on t'en donnait le choix, si on te donnait des paramètres euh, que tu pouvais euh, établir et si on te mettait le contrôle dans les mains. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager de… Enfin, est-ce Est que c'est une idée qui de pourrait fonctionner De vendre mes données, tu veux dire mmh. Ouais.
0: Euh, non. Alors non, moi c'est c'est alors je, je comprends pourquoi est-ce que c'est ce, ce, un projet. Enfin, c'est des idées qui qui sont populaires euh, en ce moment et effectivement c'est peut-être une manière de se réapproprier les données. Mais faut rappeler que la vie privée c'est quand même un un, un droit. Hein. Euh, c'est c'est un droit de l'homme. Euh, et, et moi ça m'inquiète un peu de voir que on, on, on baisse petit à petit en fait les bras sur l'exploitation de nos données en ligne et qu'on en vienne à se dire bah, puisqu'on ne peut pas forcer. Euh, les géants du web à respecter nos données, eh ben on va leur vendre comme ça. Au moins on se fera un petit peu de fric. Bon, je, je, je caricature, hein, Oui, tu caricatures le... parce
1: qu'on peut, on peut tout à fait forcer les géants du web à pas les utiliser. Il suffit de, de ne pas utiliser ces, ces ces services ou même de mettre en place les les paramètres qui sont tout à fait. J'insiste à chaque fois sur ce point. Il est tout à fait possible d'utiliser la plupart de ces services en minimisant l'utilisation de nos de nos données privées. Donc on pourrait. C'est juste que c'est pas qu'on se résigne, ceux qui se résignent n'utilisent pas vraiment cette service ou utilisent Signal comme toi pour protéger leur vie privée, mais il y a plein de gens qui les utilisent de toute façon. Donc je pense que c'est pour ces gens-là que euh, ce service pourrait être euh, potentiellement intéressant, non
0: moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Alors, prenons par exemple Facebook, hein, évidemment, puisque c'est quand même le, mmh. le, le principal concerné en ce moment. Euh, euh, J'ai perdu ce que je voulais dire, excusez-moi. J'en ah, euh... <rire> <j 'en> profite <rire> pour préciser que, euh,
1: selon une, une étude intéressante d'un journaliste américain, euh, Google, en fait, connaît beaucoup plus de, nos, de choses sur nous que Facebook, étant donné tous les services Google qui existent et toutes les données qu'ils ont. Euh, Facebook, bien sûr, ils connaissent beaucoup de choses, mais Google connaît plus. Et ils sont en train de passer sous le radar... Complètement, ils doivent être ouais, en train vrai. de se whew, euh, que Facebook qui soit sous soit sous les feux des projecteurs, mais euh, Google en, en, est un plus grand danger, mais
0: en fait, moi, ce que je trouve, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tendance à dire, si tu ne veux pas être surveillé par Facebook ou si tu as peur de tes données privées, ne va pas sur Facebook. Oui. Or, on arrive à un point. Facebook, c'est deux milliards d'utilisateurs. C'est énorme. Pour beaucoup de personnes, Facebook est un moyen de communication comme un autre, hein, comme euh, le téléphone, comme les mails. Oui. Euh, moi, je m'en sers pour communiquer avec mon père, pour donner des nouvelles à ma famille qui, euh, euh, à qui j'ai pas forcément l'occasion d'appeler euh, tous les jours. Et c'est encore, enfin, c'est encore pire. C'est, c'est une situation qui est encore plus importante dans des, dans, dans des pays, par exemple, où il y a peu d'internet, mais qu'il y a Facebook et que mmh. Facebook devient internet. Euh, et, oui, et moi, qui ne sert pas juste que... à
1: communiquer avec les proches, mais voilà. qui peut servir à plein de choses.
0: Et, et moi, ça m'inquiète un peu de se dire bah, qu'on me demande de quitter ce moyen de communication qui m'est important. Tout ça parce que les pratiques de site ne sont pas assez claires. Euh, C'est comme si euh, j'allais acheter un t-shirt euh, dans un magasin, que le t-shirt est troué et qu'on me dit Ah, oh, bah, t'as qu'à pas porter de vêtements. Bah, ouais, tu je comprends. Euh, J'aimerais.
1: Est-ce que tu es allé modifier tes paramètres de confidentialité sur Facebook, toi
0: oh bah ils, sont, ils sont modifiés depuis longtemps, moi. Mais pourquoi bon, je... tu l'as fait hein. Alors après, euh, le, alors déjà, c'est pas si facile. Enfin, si on peut tout à fait modifier ces conditions d'utilisation, enfin ces options de confidentialité. Elles sont pas si faciles d'accès. Euh, Facebook a quand même bien fait les choses pour les planquer un petit peu. Euh, moi, je trouve dans sont
1: pas si, elles sont pas si planquées. Hein, ces trois clics. Si tu sais ouais. ce que tu cherches, tu le trouves. Mais
0: si tu sais ce que tu cherches. Oui, bien Justement. sûr. Justement, et ça, oui. et ça, je pense que c'est pas forcément le euh, le le cas, de tout, le monde, euh, oui. le cas de tout le monde. Et par ailleurs, alors après, euh, ça, pour le coup, je suis pas allée le vérifier, mais il y a plusieurs chercheurs euh, qui se spécialisent en vie privée qui disent que les options qui sont proposées par Facebook ne couvrent pas en fait la totalité euh, des données qui peuvent être exploitées potentiellement par Facebook, oui. et qu'en fait, il y a plein d'autres données euh, qui sont peut-être trop complexes hein, tout simplement pour Facebook euh, euh, à expliciter, euh, sur lesquelles on n'a pas vraiment. Oui. De contrôle. Alors bon, après, on on, tu digresse, un Facebook, Facebook, tu ouais, on digresse un peu sur Facebook, mais... On hein, digresse qui... un peu sur Facebook. C'est ça. Qui...
1: Mais du coup... Qui... Qui, qui... Qui, qui utilise ce modèle. Mais du coup, revenons-en à cette idée de, de Cambridge Analytica. Euh, toi, tu penses malgré tout que cette idée de monétiser les données privées, euh, ça, tu continues à penser que ça sent pas bon malgré le fait qu'elle soit... Enfin oui, tu aimerais que... En fait, j'ai un peu l'impression, je suis d'accord avec toi, mais j'ai un peu l'impression que... Euh, pas que c'est trop tard, mais que... Le, le truc qu'on peut faire aujourd'hui, c'est des choses comme, la, euh, RGPD, et comme le RGPD, pardon, et, et que voilà, c est, c est, on ne pourra pas faire autre chose parce que les services sont trop utiles. Donc tant qu'à faire, oui, je suis un petit peu résigné, mais peut-être qu'un truc comme le, une, un système de gestion de nos données privées qui nous permet d'avoir le contrôle dessus et de, de les vendre si on le souhaite, euh, pourrait être... Euh, intéressant, mais
0: en, en tout cas si ça devait se faire, je le confierais certainement pas à Cambridge Analytica. <rire> <C 'est>... bon, <rire> Voilà, c'est euh... une bonne conclusion. dessus on sera d'accord, toi et moi, je pense.
1: Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. <rire> euh, un, un autre truc assez pratique, c'est euh, le, le site Terms of Service Didn't Read, qui est une sorte de, de jeu sur le, le terme euh, Too Long Didn't Read, trop long, j'ai pas lu. Et là, c'est Terms of Service Didn't Read, c'est TOSDR.org vous pouvez chercher sur votre sur votre euh, euh, moteur de recherche préféré, Terms of Service d'Intreed, et vous allez trouver ça, c'est un site, je crois qu'on l'avait déjà évoqué il y a longtemps, mais c'est bon de le rappeler, c'est un site qui va étudier et classer les conditions d'utilisation de tous les grands services du web et donc les classer en classe A à classe E, je crois, euh, et détailler ce qu'ils peuvent et qu'ils ne peuvent pas faire en quelques lignes et de manière très simple. Donc, euh, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur tout ça, euh, consultez ce site, il est vraiment vraiment très bien foutu. Euh, quelques autres petites news et euh, rumeurs. D'abord, une rumeur, on revient en France, selon laquelle Bouygues Télécom s'intéresserait à acheter euh, SFR, qui est en difficulté depuis quelques temps. Euh, moi, ça m'inquiète un petit peu cette idée, parce que ça voudrait dire qu'on revient à un, un système, enfin une industrie de la téléphonie à trois acteurs au lieu de quatre, et Bon, il y a toujours. Peut-être que je l'avais déjà évoqué à un autre moment, mais quand, tant qu'il y a free, peut-être que ça restera euh, suffisamment concurrentiel. Mais je suis toujours, toujours très vigilant sur ce genre de choses parce qu'on a connu tellement d'années de, allez, de d'entente de, à demi-mot entre les trois euh, opérateurs historiques que ça me préoccuperait énormément de revenir à trois opérateurs, même si, euh, même si on a. Euh, free qui reste l'un des l'un d'eux donc euh, voilà je voulais le mentionner euh, quand même j'ai vu cette euh, cette histoire selon laquelle euh, le groupe Fnac en fait Fnac et Darty euh, mettraient des, des euh, produits Amazon dans leur dans leur euh, pardon pas des produits Amazon qu'est-ce que je dis des produits Google <rire> dans leur rayon oui c'est ça et et, et on parlait la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière, de, de Amazon qui s'allie avec Monoprix. Euh, je, je suis pas certain que ça aidera vraiment euh, la FNAC, enfin la FNAC d'arty d'avoir des produits Google, mais... Pourquoi pas en même temps, mais je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner au-delà de du fait de vendre par exemple des Google Home qui vont faire en sorte que euh, euh, les utilisateurs utiliseront encore plus Google et rechercheront des produits partout sur le net qui mèneront pas forcément chez, chez la Fnac ou chez Darty. Je suis pas Enfin, ils sont vraiment dans une position hyper compliquée, mais je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne réponse. Là, leur, oh, je je, leur je pense que l'intérêt, c'est surtout
0: pour Google. Hein. Oui, c'est ça, euh, exactement. Il y a tout intérêt à mettre ces Google Home dans des endroits où tout le monde pourra les voir et pour que ces enceintes ne soient pas vues comme des objets de geek ou de nerd, mais mmh. euh, des objets de, du quotidien.
1: C'est ça. Bon, et la FNAC pourra en vendre un petit peu, ça fera un peu de chiffre d'affaires aussi. Mais... Euh, Amazon est en train de lancer un navigateur euh, en, alors, c'est uniquement en Inde et c'est vraiment développé par l'équipe euh, indienne d'Amazon. Donc, euh, c'est très localisé pour le moment, mais ils ont un navigateur web très léger. Euh, c'est pas du tout le même que celui, le navigateur Silk, qui est sur leur euh, produit euh, euh, Kindle. Mais c'est un navigateur Android, en fait, euh, qui s'appelle Internet Fast, Light and Private, je me demande si ce n'est pas les prémices, peut-être, d'un navigateur Amazon qui viendrait bousculer le marché des navigateurs. Et, et pourquoi pas, finalement Je, je pense oh, que ça pourrait être intéressant, oui. non
0: oui, en tout cas, l'un des le meilleur pays pour Amazon pour tester ce genre de produits, c'est l'un des un marché qui euh, qui est extrêmement intéressant pour les pour les entreprises de la tech parce que déjà c'est un pays qui est immense, euh, qui est assez peu équipé au final malgré son nombre son nombre d'habitants et euh, où il y a beaucoup de d'enjeux autour de l'accès euh, de l'accès internet euh, parce qu'il n'y a pas assez d'équipement en fait hein, pour euh, accéder à, à à des à des connexions suffisamment rapides donc euh, il existe déjà beaucoup de Facebook avait lancé euh, à, à aussi euh, dispose d'une version light de, pardon, de Facebook et de Messenger. Google a aussi des applications du même type. Et généralement, euh, c'est soit vers l'Inde ou soit vers l'Afrique qui vont se tourner mmh. euh, pour ce genre de service en priorité. Bah, là, Amazon a choisi l'Inde. ouais
1: Exactement. Mais alors, c'est vraiment spécifique à l'Inde à voir s'ils vont étendre le, le truc ailleurs et même au-delà d'Android, à voir s'ils vont arriver sur plus de, de différents marchés. On pense bien sûr à, à Windows et et, et macOS, mais euh, bon, je, je suis vraiment curieux de cette initiative, puisque évidemment Amazon est partout. Est plus de 100 millions de Amazon Prime, de membres Amazon Prime dans le monde. 100 millions, c'est quand même assez euh, considérable comme, comme chiffre. Et enfin, dernier sujet que je voulais couvrir, c'est l'arrivée de Google Chat. Alors, qu'est-ce que c'est que chat C'est un énième service de chat de Google. On en a vu des tonnes. Parce qu'en fait, sur Android, euh, c'est un service sur Android, bien sûr. Sur Android, le, le, la messagerie, c'est vraiment, vraiment le foutoir. Euh, je ne sais pas si tu le confirmeras, toi qui es une utilisatrice fervente. Oui,
0: je confirme, mais, malheureusement.
1: Le truc, c'est qu'il y a les SMS d'un côté, le euh, service de messagerie du constructeur de l'autre, il euh, y a les Hangouts que Google a essayé de pousser, il y a Allo, il y a Duo. Enfin, il y en a... 12 000 euh, différents et euh, je pense que même sans être très fan d'Apple, on peut admettre que le système de iMessage fonctionne quand même euh, hyper bien. C'est le système donc qui envoie des messages euh, riches et chiffrés si votre destinataire a aussi un iPhone et donc utilise aussi iMessage et sinon ça passe sur les SMS et donc, vous pouvez envoyer des photos, des images, des trucs, et c'est chiffré. Google est, euh, a réuni un petit peu toute l'industrie, aux États-Unis en tout cas, autour du RCS, qui est un petit peu une évolution du SMS, mais une évolution un petit peu plus euh, euh, cohérente que le MMS, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Et donc, le RCS, c'est un peu euh, les messageries modernes, avec, on va dire, messagerie de 2012, quelque chose comme ça, euh, mais un petit peu plus moderne que le SMS. Le problème, c'est que c'est pas chiffré. Et donc, je suis comment dire Alors, c'est pas chiffré parce que concrètement, c'est très compliqué d'avoir toute l'industrie qui se met d'accord sur qui a les clés de chiffrement. Il faut, il faudrait, enfin, c'est hyper compliqué. Mais euh, c'est mieux que le SMS. Mais je suis pas convaincu que ça soit la réponse ultime au problème de messagerie, euh, ne serait-ce que pour cette histoire de chiffrement, quoi. Mais euh...
0: Après, c'est toute la, la euh, on va dire, le problème et la beauté d'Android, c'est que c'est un grand foutoir. Oui. Euh, alors ça peut donner des choses très bien comme des choses un peu compliquées, typiquement le fait que Google n'ait jamais réussi à imposer un système de messagerie qui est pourtant le service le plus basique. Euh, qu'on qu veut sur un smartphone euh, moi je pense que c'est une bonne stratégie qu'ils emploient de s'adosser euh, de faire une version commerciale en fait de, de, du RCS hein, qui est un standard euh, euh, qui est validé par euh, la, la GSMA qui est l'association euh, des, euh, des professionnels du mobile dans le monde euh, parce que c'est vrai que les, sur les iPhones il y a les iMessage hein, que, que tu mentionnais et on parlait de marqueurs de, de marqueurs euh, euh, culturels tout à l'heure avec les iPhones et je pense que les iMessage pour beaucoup encore une fois c'est vraiment ce synonyme des messages euh, mmh. le fait que par exemple les emojis euh, d'iPhone euh, euh, que, le, que le design des emojis d'iPhone soit devenu par défaut dans nos têtes les emojis le fait que la petite bulle avec les trois petits points qui sautillent euh, tout le monde comprend ce truc même si t'as pas d'iPhone ouais. euh, je pense que google essaye de faire et pourtant euh, euh, ce qui est fou, c'est que les iMessage, ce n'est pas universal. Enfin, moi, je n'ai jamais eu d'iPhone. Je reçois des messages de la part des gens qui ont des iPhones, évidemment, mais moi, j'ai pas du tout ce genre de code. Donc, si Google ah, arrive à imposer sur Android, qui est un parc beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand, euh, une messagerie qui a des fonctionnalités similaires, ça serait très fort et je pense que euh, ça serait bénéfique pour tous les utilisateurs.
1: Eh bien, espérons. Le seul problème, comme je le disais, c'est que c'est pas chiffré, ça sera jamais chiffré. Mais disons que ça peut être une évolution du SMS. Que si tout le monde l'adopte, ça serait une bonne évolution du SMS déjà, euh, un petit peu plus pratique. Euh, et puis ensuite, il euh, y aurait les deux niveaux en fait, la messagerie chiffrée si la personne que vous contactez utilise le même euh, service que vous, et puis si c'est pas le cas, et eh ben vous passez par défaut sur euh, un système RCS. C'est finalement pratique pour le, le multimédia euh, des de, du, du cybermonde, euh, mais mais pas. Ça ne répond pas à nos préoccupations euh, autres, c'est-à-dire euh, les préoccupations de, de vie privée, effectivement. Mais finalement, le, là, c'est un exemple où euh, Apple a eu la, la bonne solution, finalement. Techniquement, le iMessage et l'implémentation, on va dire, euh, la plus euh, correcte du truc, ce qu'on pourrait espérer de plus, ça serait que euh, ça soit un système ouvert et que tout le monde l'utilise. Euh, si Apple utilisait le standard signal, signal, par exemple, je fais un mélange entre le français et l'anglais, Signal, euh, ça serait la, la solution idéale parce que ça serait interopérable. Et là, oui, on aurait une meilleure solution. Mais à défaut, bon, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Peut-être que Chat aidera un petit peu à uniformiser tout ça, au moins sur Android, pour les, les messages sur Android. Et c'est le dernier sujet qu'on euh, voulait évoquer aujourd'hui, donc on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Lucie de t'être jointe à moi. Euh, j'espère que ça ne s'est pas trop mal passé. Non, que... mais je pense que je
0: m'en suis bien sortie.
1: Oui, oui, Non, bah, de mon côté. <rire> c'était très bien, je voulais dire, j'espère que pas... c'était agréable euh, aussi de ton côté. Très agréable. Euh, euh, Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils si veulent euh, entendre un petit peu plus de, de ta douce voix
0: eh ben ils peuvent aller sur Twitter mon compte est à mon nom donc Lucie L U C I E Ronfo R O N F A U T
1: et je mettrai euh, le lien dans les notes de l'émission, évidemment, euh, et vous pouvez la retrouver également, vous pouvez retrouver Lucie sur euh, le Tech et sur l'appelé croissant. Pour ma part, ma douce voix, vous pouvez la retrouver euh, encore plus sur frenchspin.fr, le site où j'héberge tous mes podcasts. Il y a d'ailleurs euh, le rendez-vous jeu qui sera certainement disponible au moment où vous écouterez cette émission, je suis à peu près sûr. On va parler notamment du jeu God of War, qui est un jeu qui... Des, des reviews absolument incroyables ces derniers ces dernières semaines donc on va en parler dans cet épisode c'est peut-être un épisode à ne pas rater si vous aimez même de loin les jeux vidéo c'est sur frenchspin.fr vous pouvez aussi me retrouver sur euh, sur Twitter je suis notepatrick patrick et sur Facebook je suis aussi notepatrick patrick et bien sûr vous pouvez retrouver euh, le site de soutien de l'émission sur Patreon patreon.com/rdvtech là aussi le lien est dans les notes de l'émission vous pouvez cliquer dessus dans votre sur votre mobile et vous inscrire en deux minutes c'est super rapide et ça fait énormément plaisir, je vous ai déjà expliqué comment ça marche donc je ne vais pas en remettre une couche mais je remercie chaleureusement tous ceux qui le font et bien sûr vous pouvez euh, laisser des commentaires sur iTunes ou ailleurs ou même aller voir vos collègues qui euh, ne s'y connaissent pas tellement en tech et leur dire bah écoute voilà il y a une émission qui est simple, facile, sympathique à écouter, ça va te faire passer du bon temps dans les transports, écoute le rendez-vous tech ta vie en sera encore plus agréable. Et vous allez dire ça à vos collègues, à vos amis, et ça nous file un gros coup de main également. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, merci à Lucie d'avoir été avec moi, et on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on couvre toute l'actualité tech, internet et gadgets. Merde, j'ai dit bimensuelle. Mmh, C'est reparti <rire>